0: Vå får lov till att definiera dig. Vad och vem bestämmer vem du är? Vad gör att du är trygg og står stödd? Och vad gör dig utrygg og vaklende? Har du vänner nådig ska sagt om vem du är? Har foreldre noe de skal sagt om din identitet? Har norske myndigheter og samfunnet rundt dig? definisjonsmakt over hvem du er? Har Gud noe han skulle ha sagt oppi det? Jeg tror at ganske mange av oss, kanskje de fleste, har ganske tynne vegger i en del sammenhenger for hva som får påvirke oss og rokke ved oss. Vi er vare for hva andre sier og mener om oss. Vi er ikke nødvendigvis så trygge i oss selv som vi liker å gi inntrykk av. Og det at vi har fått så mange valg og fått så stor frihet, har på mange måter ikke gjort det enklere for oss. Med alle mulighetene så har vi også et større ansvar selv. Det er kanskje ikke så mange som føler seg hverken som spider eller super eller super men vi føler på et stort ansvar. I alle muligheter jeg faktisk har, så er det ikke rammene som begrenser meg, som holder meg igen. Alt står og faller på mig. Og det er et stort ansvar, et tyngende ansvar, både for å realisere meg selv og de muligheter jeg har, og bli den beste utgaven av meg selv, og et ansvar som jeg tror kanskje deres generasjon bærer mer samvittighetsfull enn min generasjon. Ansvaret for kloden og miljø. Det er ett stort ansvar. Og så sier Jesus i Matteus 11, 28-30, «Kom til mig det er som strever og bære byigt, byrder, byigt og jeg vilige de det ville. Ta mitt åk på det og læder mig forår det jeg er mil og ydmik av hørte, så skal det det finne ville for detjelv. For mitt åk er gått og min byrytte lettt. Så kan vår være, det siste jeg er det frekssten måret Det sidste at ringget er ett åk. En byttetil. Jeg har mer enn nok å bære. Men Jesus, han ønsker å vise deg og meg noe. Og jeg sier deg og meg, for jeg er ikke ferdig med dette selv heller. Dette tror jeg er noe mange strever med, kanske mer eller mindre i hele livet. For dette går imot instinktene våre. Jeg testet ut begrepet Guds syndromet sist jeg talte på MUF. Og jeg driver og, og, og smaker litt på det fortsatt. Jeg, jeg liker det. Helt siden tiden slitt ut på dagen da Adam og Eva ble jagret ut av hagen, eller litt før det, da Adam og Eva låt seg av satans forlåkkende tanke om å bli som Gud, hvis de spiste av den eneste frukten Gud hade sagt at det ikke skulle spise av. Helt siden da, så har mennesket hatt ett Guds syndrom. En hang til å utføre og være noe vi ikke er ment å Gjøre eller være. Vi skal ikke være våre egne herrer og ha kontrollen selv. Vi ble skapt til et stort oppdrag, ja, å forvalte skapeverket, men ikke på egenhånd, men i tospann med Jesus selv. Vi ska få legge av alt vi vil være på egenhånd. Alt vi føler vi bør prestere, realisere, bevise. Det ska vi få legge av Jesu Jesus føtter. Alle bekymringer, alle krisetanker, alle, alt det som ligger så tungt på oss, leser det av hos Jesus. Og så ska vi få lov til å ta opp Jesus Och og. og er det egentlig et begrep som sier noe? Vet dere hva det også er? Det var et nyttig redskap i Norge for en tid tilbake. Og da jeg var i Tanzania for noen år siden, så så jeg det i bruk på kyr, riktig nok ikke hester, men et type trerammeverk eller seleverk som gör at kyrne, eller der hestene, drar plogen sammen, og dermed blir minst dobbelt så sterke. Byrden blir veldig mye lettere. Byrden, eller når det er åk over skuldrene sånn, så blir bøttene, så blir bøttene bedre fordelt og lettere å bære. Jesus vil ikke at vi skal streve og slite og bære så tungt. Han har ledelsen. Han har kontrollen. Men vi ska få lov til å være med på det han gjør. Og det er i grunn ganske stort. At skaperen kan ha oss med. At skaperen vil ha oss med på den måten. Han som ga sig selv for oss. Vi ska få gå i tospann med ham under hans åk. Forbindelse, der ja. Mm. Hvem er du? Jeg skal ikke definere dig. Men jeg har lyst til å vise deg av det som Gud sier om dig Og vad han har gjort for dig? satt in i og vil gi deg. Om du vil gi ham den plassen i livet ditt. Om man virkelig får være din Gud. For det første, Gud skapte dig i kjærlighet. Om du var nøye planlagt av dine foreldre, eller om du kom som en gledelig overraskelse, uansett, du er skapt av Gud i kjærlighet. Gud elsker deg. Vet du hva han sier om dig. Det ble sagt om Israel, men det er også sant om deg, slik vi leser det i Zakaria 2, 12. «Den som rører dere, rører ved min øynesten.» <tøk> «Og du var verdt å dø for i hans øyne. Selv om det var du og jeg som rotet oss bort, så døde han for oss for å vinne oss tilbake til sig. Og profeten Hosea er ett heftig eksempel og en illustrasjon på Guds kjærlighet til mig. Han fikk i oppdrag å gifte sig med ei hore. Det er helt sant. Horet, gå og få deg en horekvinne og horebarn. Hvorfor skulle han det? Jo, for landet hore seg bort fra Herren. Senere skulle kona stikke av og være utro. Hun var kronisk utro. Men Gud bør Hosea om å hente henne tilbake. Men nå var hun under eierskap av slaveeire, så han måtte kjøpe henne tilbake til sig. Slik beskriver Gud i sitt ord hvordan synden og det onde har bunnet mennesket og ført det vil, ført oss vil. Men Gud slutter ikke å elske oss. Om vi forviller oss bort fra ham, han kjøpte oss tilbake til seg ikke for dig reie oss, men for å fri oss ut, for å sette oss i frihet. Til frihet til det livet som man skapte oss til. Vi frister stadig til å måle vår verdi i hvordan vi klarer å innynde oss hos andre, bli likt av andre, tilfredsstille andres forventninger til oss, vi ser i alle andre retninger enn Gud, vår far og skaper og Jesus, vår bror. Men han gir oss ikke opp. Kom til meg, og jeg vil gi det hvile. Lägg av ditt åk, dine forventninger, dine brydder og brydder, for det er nådeløse, men jeg er nådefull. Ta mitt åk på det og lær av mig. for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for det selv. Ikke la andre få definere vem du er, hvordan du skal være. Ikke la andre få bestemme over dig. og ikke la dig besnære av Guds syndromet som sier dig at du ska bestemme selv. Ha definisjonsmakten selv, være din egen Gud. Det er ikke ment dig å bære en så stor bytte. Du ska få overlate det til ham som har gitt deg livet. Han som elsker dig ubetinget. Han som er nådefull og som vil gi deg hvile. Dette fellesskapet kalles muff, Misjonshuset Ung Fellesskap. Dere er unge voksne. Mange av dere har flyttet hjemmefra. Dere er studenter. Det er i process for å utruste dere til et yrke. Dere skal ta ansvar for det selv og ta ansvar i samfunnet. Et samfunn som på en ene siden sier at det er fri til alt. Det du som bestemmer. Du velger vad du vil bli. Du velger hvem du skal være. Kjønn, seksualitet, alt flyter. Det er helt opp til deg. Slik tenker samfunnet rundt oss i dag. Jeg tror ikke det er sant. For Guds ord sier oss noe annet. Jeg tror at Gud har skapt oss til kvinner og menn. Så er det mange måtet å være mann på, og det er mange måter å være kvinne på. Vi må ikke låse hverandre i karikerte roller. Og det er helt naturlig å streve, både med kjønnsforståelse, med kjønnsidentitet, med sexualitet, og tiltrekning hit og dit. Det er en utfordring å finne så en og dele livet med. Og det er rätt som det er en utfordring å holde ut, men denne er lovet å elske og ære inntil døden skiller en. Det er en del av det å være menneske på denne jorda, som ikke lenger er perfekt. Vi er ikke helt i balanse. Men vi har en Gud, vi har en far, som vil gå side ved side med oss, støtte og lede oss, og vise oss veien gjennom livet. La oss lytte til ham i hans ord. Så vil Gud en dag gjenløse. Han vil en dag gjenopprette, restaurere, sette i opprinnelig fullkommen stand sitt skaperverk. Og da skal allt bli perfekt. Og det er en del av Guds horisont. Og det skal få være en del av vår horisont. Men det er, ikke du, det er ikke noe du og jeg skal fikse her. Det er et ansvar vi ikke er ment å ha. Vi lever i en uperfekt verden, selv om mange gjerne vil skilte at alt er så fantastisk. Det er ikke virkeligheten. Så skal vi ikke si at noen er riktige, og noen er feil. Vi er alle syndere, og det preger alle deler av livet vårt. Men det rakker ikke ved vår verdi. Vi er skapt i Guds bilde på skremmende underfullt vis. Du er elsket av ham slik du er. Om du føler det, det er slik eller sånn. Og Gud vil ta omkring dig. Legge armene sine rundt dig som sitt elskede barn. Han vil tilgi dig. Han vil rense deg. Reise deg opp. Og lede dig gjennom livet hjem fars fullkomne rikke. Du er ung. Jeg er middelalderende. Siv kona mi nekter når jeg kommer det begrepet. Men jeg har forsonet meg med det. det er en Hør med til det å gå mot de 50. Sånn rett selvbilde er ikke alltid så enkelt, men prøver, ja. Middelalderne, jo. Men om vi er unge, eller middelalderne, eller eller det gamle, så strever vi alle med livet på en eller annen måte. Jeg har min medvandrer som jeg deler livet med på dypet. Som jeg deler mine utfordringer, fristelser og synder med for at han skal hjelpe meg og holde meg ansvarlig, så jeg ikke skal gli bort ifra det livet jeg egentlig vil leve, i Jesu nærhet, i hans lys. Og ønsker du hjelp til å komme i kontakt med en som kan være din medvandrer? Når vi snakker om medvandrer, så er det gjerne en litt ulik alder, men samme kjønn. En en-til-en-relasjon hvor den deler liv, deler tro, deler ord og deler bønnen med en viss, viss hyppighet. Og når kjemien god, så blir tryggheten god, og så kan den gå på dyp, og så kan det være en som kan hjelpe en. Både til å både til perspektiv og til ansvarliggjøring. Og ønsker du å få en medvandrer i misjonshuset, og ønsker hjelp til å komme i kontakt med en som kan være din medvandrer, så ta gjerne kontakt. Misjonshuset vil hjelpe deg med det. Vi kan ha det godt for all del, men livet er ikke perfekt. Ikke her. Ikke enda. Ikke på denne siden av evigheten. Om vi er unge voksne eller godt voksne, så gjelder Guds ordet som vi finner i Galaterne 3, både deg og meg. For dere er alle Guds barn med troen i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt i Kristus har kledd det i Kristus. Her er det ikke jøde eller greker, her er det ikke slave eller fri, her er det ikke mann eller kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Og det dere Kristus til, er dere avbransett og arvinger etter løftet. Dette bibelavsnittet misbrukes i dag av noen til å slette ut alle normer og kategorier. Noen bruker det for å se si at alt flyter, og det er opp oss. Og Gud heier på dig. Jo, Gud heier på dig, men ikke til å løserive det fra de ordninger han har skapt, for de er satt der for å dig. deg. Og det å bruke texten på den måten er å løserive teksten fra sin sammenheng, og tolke det vilkårlig utenfor sånn en selv har lyst. Abstrakt kunst. Vage poetiske dikt, de er laget slik at det skal kunne tolkes fritt fra vår hvor mottageren er. Det er laget for å kunne ha flere tolkninger og betydninger. Kunsteren har sannsynligvis tenkt sitt, men stiller mottageren fritt til å finne sin mening i kunstverket. Med Bibelens ord, Guds ord, så er det helt annerledes. Det er ikke fri, åpen poesi, men Bibelen er veiledning gitt in i en gitt setting med en eksakt betydning og men til å rettlede, men for å lede mennesker på rett vei, som kanskje på vei til å forlate troen av ulike grunner. <tøk> Menetene i Galatia, som, som var førstemottakere av disse ordene, de hadde blitt påvirket og presset av jødiske religiøse ledersikkelser, som mener att det er forskjell på jøder og ikke-jøder. Att de som kommer til tro på Jesus og bli kristne, at det er fint det, men de må også bli omskåret og følge Moseloven, slik som de første kristne, som jo var jøder, gjorde. Og det er denne kortslutningen, det er denne avsporingen Paul skår i rette med i brevet til menigheten i Galatia. Det er i omsorg for dem, han skriver for å rettlede dem, så det ikke skal bli ført vill å komme bort fra himmelveien. Det er ikke omskjærelsen, det er ikke lovetterfølelsen, det er ikke gjerningene, vad vi gjør som frelser oss. Det er troen på Jesus, tilliten til Jesus, som gjør oss til Guds barn. Da vi ble døpt til Jesus, ble vi ikledd ham, ikledd Jesu rettferdighet. Det betyr at i Guds øyne så blir de som tar imot Jesus gitt Jesu rettferdighet. Innenfor Gud så er vi fullkomne, så er vi rene, fordi Jesus er fullkommen ren. Her er det ikke forskjell på jøder og grekere, slaver eller fri, menn eller kvinner. Vi blir frelst på samme måte. Vi får være Guds barn på samme måte, på samme vilkår, og vi får være en i Kristus Jesus, vi hører sammen, fordi vi alle er Jesus. Og når vi hører Jesus Kristus til, så er vi under løftet Gud i sin tid ga Abraham, Guds folk. Og vi er arvinger til Guds evige rike. Folk har fortsatt ulik etnisitet, men veien til Gud genom Jesus er den samme for alle. Om man er født fri eller slave, om man er blitt gjenstand for menneskehandel, så er frelsen av Jesus tilgjengelig akkurat like mye og på samme måte. Vi er skapt av Gud til man og kvinne, grunnsteinen for å føre menneskehetene videre. Og vi er Guds barn ved troen på Jesus, uavhengig av kjønn. Selvfølgelig, for både mann og kvinne skapte Guds bilde elsket av ham. Og han har åpnet veien tilbake til seg, ved å det opp for vår synd vår ufullkommenhet, slik at synden ikke henger ved oss når vi går fra dette livet og in i evigheten. Det tattet tatt med, den er sona for, det er utsettet innenfor Gud, derfor skal det bli helt annerledes der. Alt som her trekker livet ned, skal være borte når vi er hjemme hos far. All urettferdighet, all usikkerhet, all lidelse og smerte der ska det bare være godt, fullkomment, perfekt. Og det ska du og jeg også få være. Fullkomment god. Vi er ikke det enda, men det er fremtidsløftet og fremtidsforventningen far gir oss, som vi har i Jesus. Derfor ska vi få gå i tospann med Jesus. Det er ikke liv uten utfordringer i det samfunnet vi lever i, men det er lett i forhold til det vi så lett baler med og forventer av og legger på oss selv. Han er nådig og kjærlig. Han vil gi oss det vi trenger dag for dag, helt til vi står frelst og fri hjemme hos ham. Legg av Guds syndromet. Legg av Guds ambisjonene. Legg av krame, kravet om kjønner. Definisjonsmakten. La ham være Herre og forelser. Jesus, jeg vil tilhøre dig Jesus, jeg vil følge dig Takk for din nåde. Takk for din frelse. Takk at du viser mig hvem jeg er, hvem jeg får være i dig Guds barn, Guds sønn, Guds datter, elsket, borger av Guds rike,